0: Sabes, Martín, que en esto de que hay poco laburo y todo, eh, me estoy metiendo un poco en el mundo de, de las imitaciones? Y... a ver si, si esta me sale bien o, o qué te parece.
1: A ver. Mira, hay, un, hay, un, hay un, un, un cuento que...
0: sobre el éxito y eso que es ridículo, pero te, te, lo vas a entender. Un tipo caminando... Ahí un poquito, pede,
1: tanto no te voy a hacer. pede pero eh, estabas haciendo playback, yo te vi que decías otra cosa. ¿Me estás cargando?
0: Era mi imitación de, del maestro.
1: No, 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 pero yo te vi que, que movías la boca diciendo otra cosa, algo de racing, no sé qué dice
0: Bueno, eh, sí, porque tenemos que, que comenzar eh, hablando de, de farsantes, de, de, de quiénes son y quiénes no son. Vamos a, a hacer un episodio sobre eh, farsas, escándalos. ¿Qué otro nombre le podemos poner? ¿Papelones?
1: Estafas. Hay unas más. Eh, farsas, escándalos, estafas. Timos, Timos, Timos es una palabra que me encanta. Uh, no la
0: uso, no, no la timos. tengo mucho. Esa más el lunfardo, ¿no? Bueno, la mayoría de estas son del lunfardo, me parece. O
1: sea, timos, es que lo mismo, es un, el famoso, por ejemplo, el timo me lleva a mí directamente al a esos muchachos malhechores que hacen el juego de, de los dados y los vasos, la pelota y los vasos. Bien, ok, ahí fui entendiendo Ahí está, esos son timadores.
0: Correcto. Bueno, así que vamos a recorrer algunas situaciones. La primera que, que te traje tiene que ver con Michael Jackson. ¿Cuándo no? Un personaje ya repetido en estos episodios de De, de Oído. Porque hay una mitología alrededor eh, de cosas que no sabemos muy bien si son ciertas o no. En el caso de hoy vamos a tener un caso similar. Michael Jackson, todos recordaremos, muere en el año 2009, allá en Los Ángeles. Eh, y como siempre ocurre Con estos mega artistas que fallecen Las compañías discográficas Eligen lanzar el famoso disco Póstumo El disco que dejó grabado eh, El artista El disco sí. que dejó grabado Michael Jackson en este caso Hay Un tema
1: para otro episodio Tranquilamente, los discos póstumos Sí, anote productor por favor
0: eh, bueno, entonces, en el año 2010 La discográfica Sony Music La compañía discográfica Sony Music Decidió lanzar el disco póstumo Apenas unos meses después Dijimos que murió en el 2009, alrededor del 2010 Lanza este disco El disco se llama Michael Tiene algunas canciones conocidas como Breaking News Como Keep Your Head Up Como Monster, por ejemplo, que tiene una colaboración Con 50 Cents ¿sí? Mirá. Eh, Y... En el año 2014, Vera Cerova Una de las cientos de miles de millones De fanáticas y fanáticos que hay de Michael Jackson Alrededor del mundo Demanda a los productores del disco por fraude Cuatro años fraude,
1: después mira, Otra sí, palabra sí. Que, que usamos Es verdad fraude.
0: Cuatro años después, Sony admite Que las canciones fueron interpretadas por el imitador Jason Malachi O por lo menos una revista Reconocida Publica que Sony reconoce esto ...habrá tenido una fuente, un off... ...a los pocos tiempos Sony emite nuevamente un comunicado... ...en el que niega haber reconocido que la voz de esos temas... ...no era de Michael Jackson... Eh, ...cada uno me parece que tendría que comprobar las obras... ...curiosamente, y por supuesto ante esta desmentida de Sony... ...fuimos a, a los archivos... Fuimos a, a las plataformas, como se dice habitualmente, y a una disquería, y nos encontramos con que este disco de Michael Jackson está publicado en las plataformas, y no solamente eso, sino que también está en las disquerías y sus diversas ediciones que han salido a lo largo de los años. Un disco que tiene una tapa muy linda, además, así que se la recomendamos a todos. Pero bueno, el disco está rodeado de polémicas una vez más alrededor de la vida de Michael Jackson y de
1: la muerte. La en estafa esta en este caso, o el fraude es que en ningún momento o, o aclaran de que de última el disco está completado con voces de, de otro cantante.
0: Exacto, por lo menos. O que se tomaron fragmentos de canciones claro. o lo que sea. Se supone que eran canciones pensaba, que Mick Jackson había dejado grabadas eh, alguna vez.
1: Pensaba, por ejemplo, en el famoso disco que sacan los Doors después de la muerte de Morrison, que son poemas de Morrison, que estaban grabadas las voces y los Doors ponen... Eh, la instrumental después
0: Claro, claro Y, y Morrison Porque además se nota Porque es muy recitado claro. Y porque Morrison En su recitado También cantaba Entonces hay toda Una orquestación posterior Totalmente Es un gran caso Es un gran ejemplo Acá evidentemente no Y lo curioso Es que es un disco Con muchísimas participaciones Y todo Lo cierto es que Para hacer un disco póstumo No tiene muchas canciones Favoritas Por eso no, no hemos elegido Poner ninguna Para abrir este programa Y comenzar eh, De esta forma Si te parece Continuamos en el siguiente caso
1: por favor. I thought love was only true and fairy tales and for someone else but not for me all love was out to get me that's the way it seemed disappointment hall in all my dreams Then I saw her face no. Viajamos en La Máquina del Tiempo a 1965 eh, Hablamos de 1965, hablamos de furor el furor stone en Inglaterra Y si hay un país que es bastante celoso con los furores extranjeros sobre todo que hablen su mismo idioma Es Estados Unidos
0: Yo te traje así algo que, parecido me parece para después ¿eh? ojo.
1: Y, y están pegaditos me parece Así okay. que, que va a estar bueno esta parte eh, Furor, película A Harder's Night De los Beatles, Help Por si fuera poco, ¿no? además del éxito musical De esos discos, las películas Y la NBC de Los Ángeles Se le ocurrió Un homenaje a Mano Armada Como escuché alguna vez O, o un robo de ideas Y empezaron a hacer un casting Buscando actores y músicos que pudieran imitar La simpatía de los Beatles Y el talento musical O al menos algo similar a ello ¿Cómo no encontraron? Solo engancharon cuatro actores simpaticones Le pusieron los flequillos Beatles eh, Un par apenas tocaban instrumentos Un par no hacían nada Entonces contrataron músicos Para grabar los discos Y ellos después daban la cara haciendo playback El nombre... The Monkees, k -E, e s también es un guiño Se a la quedaron, historia ¿no? Beatles.
0: Claro. ¿por qué?
1: Porque en, en el nombre de los Beatles, de Beatles juegan con Beatles, en teoría... Bah, en teoría no, es una traducción de escarabajo, pero juegan a cómo está escrito con el beat. El beat claro. es eh, eh, lo que marca el ritmo musical, sí, sí, y como qué? el beat less, no y el doble... monkees que vendría a ser algo así como lo, los monos o, o los chabones en, un, en el dialecto eh, los de Los Ángeles está escrito distinto como también haciendo una diferencia y era una época que había mucha banda con nombre de animales de animales, por ejemplo, había un montón de bandas jugaba con todo eso el problema es que ni Michael Nemsteve, ni Davis Davy Jones ni Mickey Dolenz ni Peter Tork tocaba Ninguno de los que, o sea, si ven un par sabía tocar la batería o uno la guitarra, en las versiones no graba ninguno. En los discos, vamos a decir. En los discos, pero no graba ninguno y hacían los playback Fueron, de hecho, al programa de, de, de Ed Sullivan un tempito antes que, que fueron los Beatles, un tempito después, perdón. Y solo hacían un playback muy bizarro. Eran como físicamente una mezcla... De, de los Beatles y los Stones. En esa época, de hecho, eran bastante parecidos estéticamente. En sí, la época de los, los
0: trajecitos, los de los trajecitos, pero que ya con el pelo comenzaba a existir esa
1: transgresión que luego quedó para la historia, ¿no? Sí, tuvieron una serie también de, de televisión, obviamente la NBC, un argumento idéntico al de las películas de los Beatles, idéntico, pero con, en, en el idioma californiano. Así que ya le mentían a todo el mundo, había furor por The Monkeys, un día saltó la ficha de que no sabían tocar instrumentos Y acá es donde yo lo voy a bancar a los Monkeys Porque cuando saltó toda la luz Fede escuchó este dato Pidieron perdón, se tomaron un tiempito Y se empezaron a estudiar su instrumento de ficción cada uno Ah, sintieron una culpa tremenda Y, y sacaron discos de verdad O sea, tocando ellos Y están bastante buenos los discos de The Monkeys. Ya obviamente no existe Pero... Eh, a, fueron una farsa y dieron un poco vuelta a la tortilla, ¿no?
0: Esta es la historia hasta hace poco muy poco conocida, valga la redundancia, de cuando los Beatles vinieron a la Argentina, vamos a continuar en el universo Beatles que tanto nos gusta eh, charlar con Martín.
1: ¿Vinieron a la Argentina?
0: Vinieron a la Argentina los Beatles alguna vez, los autores de esta canción que se llama You Did It To Me, editada en el año 1964, año en el que los Beatles pisaron la Argentina. Sí, recordemos no sabía nada. Eh, es un poco la misma época que vos estuviste charlando no la, el Hard Days Night eh, es importante poner en ese contexto no un mundo muy poco global no era tan fácil eh, conocerle la cara el agujero de la nariz o la como si le Paul McCartney tenía la uña larga o corta eh, o los bigotes de Lennon ¿no? o Rerringo Ringo eh, entonces no se les conocía tanto la cara la cuestión es que se anuncia una gira por varios lugares de América Latina De Sudamérica Principalmente Perú y Argentina eh, Parecido a lo de hoy ¿no? Porque hoy en día las bandas Perú, Lima y Buenos Aires Es parte del recorrido habitual En épocas de, de giras Más allá de Brasil por supuesto Pero por Brasil se puede armar una gira Sola, directamente, claro Y sin embargo, Santiago de Chile Buenos Aires, Lima
1: Montevideo
0: Y Montevideo se, se sumó hace un tiempo Al principio no lo era Es cierto que hace unos años se sumó No sé si los Beatles en esa época hubiesen ido a Montevideo No creo, pero sí vinieron a la Argentina Y pasaron por Lima también eh...
1: Uy, hubiera pagado por esa imagen de McCartney Tomando mate con Canarias <risa> en la rambla de Montevideo
0: Bueno, se anuncia eh, La presencia De los Beatles en Argentina Un poco hablando de juego de palabras De cómo están escritas las cosas Es un poco lo que vos bien mencionabas ¿sí? Estamos hablando de American Beatles Escrito con EE, -E, Con doble E, ¿sí? Beatles No Beatles, sino Beatles eh, pero bueno, también mucha gente en ese momento no llegaba a advertir todo eso Todo eso se advierte el día que los American Beatles Pisan un estudio de televisión Y los que están viendo en sus casas todo eso Traídos por Alejandro Romay Del cual ahora les voy a contar alguna, alguna perlita Alejandro Romay, eh, prócer máximo de la televisión y de los medios argentinos
1: claro eh, Un pequeño paréntesis Recordemos en la época que, que bien decís de sí, Fede, no existía que cada casa tenía Ni siquiera un lugar para reproducir discos Por ahí escuchaban por la radio Y decían, ahora vamos a escuchar a los Beatles con Y te escucha por otro lado Vienen los Beatles y como que Te genera más confusión, no es ahora que eh, Todo anunciaba así
0: Beatle manía en realidad era una cuestión más ah. de, de lo que se generaba que de lo que estaban Haciendo los propios Beatles, que sabemos que en esa época Ni siquiera se escuchaban en vivo, ¿no? En su corta no, carrera digo, eh, En su corta no, carrera hubo una parte más sofisticada Y hubo otra en la cual nunca nadie los, los escuchó de verdad en vivo Salvo en algún programa de televisión Como en este caso eh, En Canal 9, eh, la noticia salió en los diarios Todo 8 de julio de 1964 El show de la risa por Canal 9 Participan Efectivamente los American Beatles Y ahí mucha gente en su casa Ya comienza a notar la decepción eh, Una farsa La cuestión con esta farsa es que nadie eh, es que el propio Romay, quien dice haber sido quien armó este contrato para traer a estos Beatles, que eran un grupo que originalmente se llamaba The Ardles, que tocaban en, en, en algún bar en los Estados Unidos eh, era muy bueno el contrato los trajo, pero él nunca reconoció Nunca dijo, no son los Beatles. Él armó todo, armó todo, armó todo y le salió de tal forma que fue un éxito y todo. Y el mismísimo go Mestre, otro empresario histórico de los medios de comunicación, en este caso sí de América Latina, que era propietario de Canal 13 en esa época, también les arregló un contrato. Los dos arreglaron un contrato. Y el mito dice que cuando apenas bajan del avión, los va a buscar algunos integrantes de Titanes en el ring a modo de guardaespalda que los había mandado el propio Alejandro Romay para custodiarlos qué sé yo y que no se los lleve la gente de Boa Mestre de Canal 13 y que sean los Beatles exclusividad de Alejandro Romay y de Canal 9 Romay alguna vez habló de 63 puntos de rating hoy un número inexistente imposible era bastante exagerado Algunos historiadores de la televisión Hablan de 48.3 puntos más o menos Lo cierto es que todo esto está bueno. explicado En un documental muy interesante Que pueden buscar en Youtube, en Cinear en, en algunos lugares eh, Del día que los Beatles vinieron a la Argentina Una información que hasta ahora no estaba contada O no, al menos de, de este modo no
1: Yo ya estaba reprochando Que habían venido a la Argentina Y no me avisaron Pero claro, era... de la derecha ¿no? sí, sí, Ahora tiempo. le voy a escribir a Paul Y le voy a decir que Está bien que no me avisó que vino antes.
0: Ni, ni siquiera le podemos volver a preguntar a Romay. Alguna vez se lo preguntó Juan Castro en, en alguno de sus viejos programas, pero ni siquiera está más Romay sobre esta tierra para preguntárselo.
1: Girl, you know it's true. Es el tema que estamos escuchando de los Milli Vanilli. Fue un dúo en iba 1987. A decir, mirá que
0: Mira que desconozco de quiénes me estás hablando. Eh,
1: mira, tienen un Grammy, o, te, o tuvieron un Grammy, eh, el productor discográfico alemán Frank Farian. Descubrió al francés Fab Morvan y el alemán Rob Pilatus En un programa de tele Eran bailarines de, de una cantante Famosa en aquel momento, Sabrina uh -huh. Eran bailarines, morochos eh, Rastafaris Cuerpo musculoso Entonces ya le puso lo, los ojos a estos muchachos Y decidió Hacer algo que él ya había hecho años anteriores Él había armado Una banda de, de bailarines Digamos, un grupo de cuatro o cinco bailarines que él ponía la música, pero no daba la cara. O sea, bailaban sus canciones, no, no se hacían pasar por cantantes, pero eh, él armaba las canciones, etc. Otro
0: concepto, otro concepto de como si fuese una especie de, de comedia musical sin que
1: nadie cante, algo raro. De ballet, no es más, de, de ballet
0: más de ballet que de comedia musical. perdón.
1: Raro, claro, como más urbano también, era un grupo más.
0: Sí, sí, de, digo de, 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 desde la propuesta, bien. no desde. Sí.
1: En este caso, los contrató a los Milly y Vanilli a partir de ahora, a la dupla, y los hizo pasar como cantantes y bailarines. Mm -hmm. O sea, había un par de vocalistas que cantaban detrás de escena, ni siquiera, pero que, que, mm -hmm. que, que, que grabaron las canciones y que no, no, no cobraban o no aparecían en los conciertos, y un par de músicos que hacían las bases, etc. Mientras todo, Fabi y Rob practicaban lo que se llama hoy en día el lip syncing que es eh, la sincronización de labios, que hay inclusive programas enteros de televisión hablando de eso. El principio del
0: final no llegaría con un golpe ni un gemido, sino con un rayón. Una noche en Bristol con Eric cantando sobre el escenario frente a miles de admiradores, lo impensable ocurrió. Uh -huh. Su pista pregrabada se trabó.
1: Esto es un documental sobre eso. ¿no? I wanted to die. It stopped, girl, you know, it's girl, you know, it's girl, 80,000 people, girl, you know, it's girl, you know You know, I couldn't repeat it 15 times, girl,
0: it got obvious, so I stopped, I panicked, I ran off stage It's girl, Julie Brown, who used to work for MTV, ran after me I didn't want to go back to stage, I had enough, 80,000 people waiting
1: 8,000 personas personas mirando y, y le pasa eso con la pista y ahí saltó la ficha, imagínate Federico Tenían vendido millones de discos Y en enero de 1990 Inclusive ganaron tres premios De la American Music Awards A Mejor Artista Revelación Mejor Canción Pop, con la canción que escuchamos Y Artista Revelación El 21 de febrero Ganaron un Grammy Como Mejor Artista Nuevo O Artista, viste que eso van cambiando Y eh, Robo Pilatus no. Que era un, un Alguien De, de de renombre en esa época, llegó a decir a la revista Time: Escucha esto, ¿eh? Sí. Mili Vanilli tenía más talento que Bob Dylan, Paul McCartney y Mick Jagger. Bueno, bueno. <risa> Mirá los ojos que tienen el, el, la gente del espectáculo. Solo nueve meses después, cuando saltó el escándalo, etcétera fueron obligados a, a devolver el gremio. De hecho, hay una conferencia de prensa donde explican por qué están devolviendo el gremi, Ah, Algo tanta otro.
0: explicación tuvieron que dar, hasta sí. tampoco la pavada. Y,
1: y contaron la verdad. Igualmente, como hablamos de, de los Monkeys, que quisieron reivindicarse, eh, tras el escándalo grabaron un disco llamado eh, The Moment of the Truth, el momento de la verdad, con sus verdaderas voces, eh, pero nadie le creía, ya. Obviamente. Y bueno, el final fue trágico para ambos, eh, después del fracaso Rob murió de sobredosis en 1998 oh, y el otro no hace tanto tiempo
0: Vamos a viajar al año 2003. Auge que te diría que aún hoy continúa, o sea, es una banda de las más longevas de la música argentina. Ya no me atrevo a decir del folclore argentino porque están cada vez más lejos del concepto del folclore. Hablamos de los Nocheros. En diciembre del año 2003, 40.000 personas explotaron el estadio Yato Carreras, hoy Mario Alberto Kempes, el estadio Olímpico de Córdoba, así es uno de los estadios más lindos. De la Argentina Para presenciar un festival gratuito Organizado por la radio Cadena 3 Cadena 3 es probablemente La radio más importante del país eh, Que tiene retransmisoras en toda la Argentina Más a Radio Nacional y otras eh, Que si no me equivoco es parte del Grupo Clarín Bueno, toda una historia en la cual no nos vamos a meter eh, Un festival organizado entonces por Cadena 3 Para festejar los 19 años consecutivos De emisión del programa Juntos Dirigido por el conductor Mario Pereira Bastante eh, complicado Luego la historia de Mario Pereira Y muchas declaraciones y todo Tampoco nos vamos a meter allí Pero un personaje bastante polémico Pero muy popular ¿sí? Al igual que Los Nocheros Que también son bastante polémicos por Polémicos y, y Sí, exacto eh, En ese festival participó Piñón Fijo Participó el chaqueño Palavecino eh, Estábamos en Córdoba La Barra Histórico con, conjunto de, de cuarteto también eh, cordobés Estaban cantando Los Nocheros Toda una situación que transcurría con naturalidad Estaban cantando Los Nocheros Y aparentemente había un CD reproduciendo las canciones de Los Nocheros Que estaba rayado Empezó a saltar, empezó a saltar, empezó a saltar Los Nocheros se quedaron así El público empezó a silbar Los Nocheros estaban... No, los Nocheros, o sea, tremendos cantantes Estaban haciendo playback ante 40.000 personas En la ciudad de Córdoba En lo que fue un papelón histórico eh, del cual no encontramos registro Miren también el poder muchas veces De las compañías discográficas oh. Y de todo, que no encontramos registro sobre eso Sí, por supuesto algunas notas que aparecen De los medios que se hicieron eco Del papelón que hicieron los nocheros esa noche eh, Porque además con qué necesidad eh, Ellos argumentaron Bueno, en ese momento Mario Teruel Uno de los integrantes de, de, del grupo eh, Pidió disculpas Y luego explicaron algo Que tiene que ver con... Eh, que, que no está mal la explicación Pero en un programa de televisión El playback es habitual Lamentablemente Después estará en cada artista A elegir hacerlo o no En un vivo Y para unos artistas Como Los Nocheros Que podrían plantarse Con cuatro guitarras Y hacerlo
1: ah, eso, sí. ¿no?
0: O sea o o exigir a decir? Todo
1: que me... A ver Si yo soy parte del público me, decep me decepcionaría Cualquier tipo de playback De hecho no puedo dar fe creo que sí, pero que, que algún recital que hayamos ido, no haya habido playback porque hay algunos muy bien hechos sí. suele pasar mucho, por ejemplo, en el pop o, o en los ritmos más bailables de que de que está legalizado pero porque, claro, no sé, Chayanne está bailando dos horas arriba de un escenario y tiene algo que se llama como la voz base que él puede cantar, pero si en algún momento se queda sin aire para que suene igual Sí, que hasta pero, debe ayudar
0: a, a tirarle ciertos tonos ah, y cierta cuestión, ¿no? Como una especie de coro de fondo, ¿no? De segunda voz. Pero
1: me decepciona más que sea alguien del folclore el tema del playback.
0: No, además que sabemos que los nocheros son tremendos cantantes, los hemos escuchado claro. en muchos programas de televisión. Quique Teruel también declaró, el playback es un recurso válido, artístico y técnico, según vengan dadas las circunstancias. Pero si te sale mal, es un papelón. No salió mal y fue un papelón. Por otra parte, mi hermano Mario pidió disculpas al público y cantamos con cuatro micrófonos así nomás, con guitarras que apenas se escuchaban y luego fue la ovación del estadio. Un poco lo que vos contabas antes, ¿no? Eligieron redimirse, de algún modo, haciendo lo que saben hacer entonces ¿Por qué carajo tuvieron que hacer todo eso? Porque encima hubo como muchas excusas Que la organización, que queríamos ser parte igual Aunque la técnica no estaba dada Que Jorge, por Rojas, ex integrante de Los Nocheros Estaba muy mal de la garganta Entonces fueron sin músicos Fueron a colaborar, les saltó la pista Por todos lados, la típica excusa Maestro, empiecen a dejar de dar excusas Porque no les estaría saliendo bien Salir a dar la cara, dieron la cara Dijeron que, bueno, es que si no das la cara ¿Qué haces, no? Y lo cierto es que con el tiempo se olvidó de esto Tal como les contamos, no encontramos, así como Martín trajo en el anterior algún fragmento de explicaciones y todo, no encontramos más allá de cuestiones leídas, digamos, de notas gráficas, ni siquiera el momento que eso ocurrió y en el año 2003 ya contábamos con cámaras digitales y transmisiones en streaming de mala calidad, pero existían, así que algo podríamos haber encontrado. Más si esto suponemos que fue transmitido por, por Cadena 3, si fue un festival de Cadena 3, ¿no?
1: si sí, sí, sí te agarran con las manos en la masa las excusas no se televisan ¿no? para nada <risas> Creo que es La segunda vez que vamos a hablar De Frank Sinatra En este en este lugar llamado De oído De punto oído en las redes sociales Si nos quieren seguir eh, Porque para mí es un Un precursor de un movimiento Que ya pasó De, de este público musical Donde lo hizo Frank Sinatra A protestas A, a canchas a, a marchas políticas Y etcétera el concepto del infiltrado
0: ah, Sí, lo hemos Hablando, hablado además
1: Lo hemos hablado a raíz de algo similar Recordamos, recién hablamos también de los Beatles Un poquito más atrás de la época de Elvis eh, Inauguró el fenómeno fans Frank Sinatra Inauguró con su agente de prensa George Evans eh, Tuvo la idea de hacer castings De chicas, jóvenes Para elegir a las que más gritaran y convocarlas a, a los conciertos. ¿Qué okay. iba? Las hacía gritar. El sí, famoso
0: casting no? sábana, no, casting fans. o un fans.
1: Casting fans de. Y de ¿Cómo se dice? De, de volumen.
0: Sí, tipo de reidores. Bueno, existe, ¿no? Para reidores o, o los extras de televisión, cuando ustedes van y ven gente, muchas veces se eligen porque saben gritar fuerte o
1: alguna cuestión. Hay un sindicato extra que se dedica a eso. Ahí está. Me gustó el concepto de, de gritadoras. Eh, le pagaba al público, o sea, además le pagaban para ir a ver a Frank Sinatra, a, a ese grupo de chicas, y gritaban, gritaban, y hasta les daba 10 dólares, esto lo estoy inventando yo claramente, porque esto es de oído, donde nos tomamos estas libertades, eh, para fingir desmayos.
0: Ah, no sabía tanto, sí sabía de, de algún músico en eh, nuestro país y todo, que, que ha contratado chicas en este mundo machista de la música y de todo, eh, para que vayan a las primeras filas y parezca que siempre haya chicas lindas eh, o según qué concepto de belleza eh, mirando los conciertos, ¿no? Y, y uno se ha dado cuenta que siempre había las mismas 3 4 chicas ahí dando vueltas. <risa> en 14 para... <risa> Exacto, bandas distintas todas las mismas
1: 3 sí. 4 chicas. Eh, el fraude fue la chispa que enseñó el mito de su natra como le decían que es boom, viene el verbo desmayarse en inglés, y e hicieron un juego de palabras porque cada, cada toque, como le dicen los, los hermanos uruguayos de Sinatra se desmayaban chicas, y siempre las mismas aparte eh, señora no vaya más a ver a Sinatra si se desmaya siempre y empezó el fenómeno eh, boom también lo hizo todo copiado obviamente de George Evans, el manager de Frank Sinatra y de, y de él, y de Frank eh, Brian Epstein, manager histórico de los Beatles Asumió que contrataron chicas para gritar en los conciertos del cuarteto de Liverpool En su principio Bueno, parte después no necesitaron,
0: de... Después parte no necesitaron
1: contratar gente porque no, ya gritaban pero, todas pero fue parte sí. de
0: todo lo que toman los Beatles de lo que ya existía De Elvis, en este caso de Sinatra y todo O los Beatles no, la gente que trabajó con los Beatles para generar ese fenómeno Más allá del talento musical propio
1: de ellos, ¿no? Lo curioso es que justamente eh, Creo que un poquito lo hablamos antes lo, Y los Beatles terminan dejando de tocar en vivo Por el criterio de De las fans
0: Bueno, a elegir eh, A elegir que, en este caso, ¿qué elegiríamos? ¿Qué nos, ¿Qué nos dio más bronca de todo lo que
1: contamos, no? ¿Más bronca? Ah, sí, yo me voy a me quedar con que uno sí. tuyo El de... Eh, que fue un engaño, pero que nunca lo asumieron, porque el de el de los BETL. Y me parece Argentina. que es la gran
0: historia eh, ya conocida, pero que muchos todavía no la conocen y que, y que tiene salida a la luz. Igual lo que más bronca me da y en ese momento lo recuerdo eh, fue lo de los nocheros. Mira, sí, sí, porque no, no puede ser. Además sabemos que cantás bien, todo de última es eso. Pedí cuatro líneas, cuatro cajas directas, conectá cuatro guitarras o dos y, y salí y cantá, loco. O sea, y tocá la guitarra y chau, o cualquiera que esté ahí que te acompañe, inventá un circo desde otro lado pero no le mientas al público por más que haya sido un festival gratuito y todo porque bien que habrán cobrado <risa> bueno, obvio no creo que y, haya y salido antes, de onda para, para cadena 3 no creo que nadie vaya y menos como decíamos que en esa época los nocheros ya recontra eran los nocheros
1: ¿no? y también quiero darle un voto a favor a los monkeys porque oh, si bueno. bien empezaron sí, siendo impostores terminaron estudiando música y siendo una banda digna por lo menos Bien,
0: me gusta esa, esa resiliencia, ¿no se hoy?
1: Claro. Sí, bueno, yo me la mandé, pero mira, está.
0: Bueno, me voy a seguir practicando algunas imitaciones. Para, Para mí, mí te
1: sale muy bien Jaime Ross. Algún día verás.
0: Eu so you de it now.